1: Hallo, ich bin Hedwig aus der Base Palafo und bin Jugendreferentin und ich habe mich schon ein bisschen länger gefragt, wohin eigentlich die Reise der katholischen Kirche geht, früher als Ehrenamtliche und Jugendliche, heute als Erwachsene und Mitarbeitende in der Kirche. Die Kirche als Institution hat, je nachdem wie man fragt, manchmal einen guten Stand und manchmal einen eher schlechten. Ob die Kirche noch zeitgemäß ist, ist eine ziemlich gute Frage. Und von meiner heutigen Gästin möchte ich gern wissen, wie sie darüber denkt und was sich vielleicht durch den synodalen Weg ändert oder geändert hat. Hallo Viola, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast oder nimmst. Ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Hallo, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich bin Viola Kohlberger, 31 Jahre alt, wohne im schönen München und komme ursprünglich aus dem Bistum Augsburg. Dort bin ich auch aktiv als Diözesankuratin, das heißt als geistliche Leiterin der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Und in München promoviere ich in katholischer Theologie an der LMU. Ein, ein ganz wichtiges Ehrenamt, das heute bestimmt auch zur Sprache kommt, ist, dass ich die letzten dreieinhalb Jahre Synodale war, das heißt Mitglied des Synodalen Weges, den du gerade schon angesprochen hast.
1: Wenn du sagst Synodale und Synodaler Weg, wie bist du denn zu dieser Ehre gefühlt gekommen? Weil ich durfte da nicht mitmachen. Es gab unterschiedliche Wege,
0: Synodale zu werden. Für mich ging es über den BDKJ. Also ich habe im Herbst 2019 gesehen, dass der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, auf Bundesebene 15 Plätze für junge KatholikInnen besetzen kann. Und da habe ich mich einfach drauf beworben, weil ich dachte... So richtig glücklich bin ich mit der Kirche gerade nicht. Und ich hätte Zeit und Lust, was zu ändern. Ich habe mich beworben, wurde genommen und war dann dabei. Ursprünglich war das alles für zwei Jahre angelegt. Aber durch Corona und diverse Verlängerungen
1: hat sich es dann fast verdoppelt. Dann wäre jetzt noch so meine Standardfrage. Was für drei Wörter fallen dir zum Synodalen Weg ein? Das ist eine schwierige Frage. Drei Wörter nur. Ich würde sagen, <lacht> anstrengend, synodal und Beginn. Magst du sie uns gleich mal erklären, was du zum Beispiel mit Beginn meinst?
0: Ich glaube, dass der synodale Weg Beginn sein konnte für so manche Anstöße in der Kirche. Natürlich nicht der Beginn insgesamt von Reform und Erneuerung, denn da gab es ganz, ganz viele Sachen schon im Vorfeld, aber... Ich glaube, dass wir mit dem synodalen Weg ein paar Sachen anstoßen konnten, ähm, zum Beispiel nochmal das Nachdenken über Geschlechtervielfalt, das es so im Vorfeld nicht gab und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Weitermachen, zum Beispiel bei
1: den Themen Frauendiakonat genau oder Macht- und Gewaltenteilung. Anstrengend kann ich mir so gut vorstellen, bei den Teilen, wie das zusammengesetzt ist. Magst du noch mal kurz erklären, wie der Synodale Weg zusammengesetzt ist und was es so anstrengend gemacht hat?
0: Der Synodale Weg war ja insgesamt ein Prozess und hatte fünf offizielle Synodalversammlungen jedes halbe Jahr und dazwischen noch mal zwei Zwischenschritte. Und wir waren insgesamt 230 stimmberechtigte Menschen. Und dann kamen noch mal, ich weiß nicht so ein paar handvoll beratende Menschen dazu und wir alle waren Teil der Synodalversammlung. Dazu kamen dann auch noch BeobachterInnen zum Beispiel aus anderen Kirchen oder aus dem Ausland, also aus den katholischen Kirchen im Ausland. Und wir haben versucht, anhand von vier Themenfeldern, nämlich Macht- und Gewaltenteilung, friesterliche Existenz, Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche, Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft, kurz Sexualmoral. Das waren diese vier Themen, mit denen wir uns beschäftigten, zu denen ganz viele Menschen äh, ganz kluge und theologisch tiefgreifende Texte geschrieben haben und die wir dann auf der Synodalversammlung besprochen und zum Teil auch abgestimmt haben. Genau. Und anstrengend hat es das gemacht, dass wir so... Dass, so, dass da so ganz unterschiedliche Menschen dabei waren. Wir waren auf komplett unterschiedlichen Ebenen unterwegs, hatte ich manchmal das Gefühl, weil wir ähm, unterschiedliche Art und Weisen zu arbeiten gewohnt waren, weil ja, synodale oder demokratische Prozesse, sagen wir, unterschiedlich eingeübt waren. Also Leute aus der Jugendverbandsarbeit oder aus den anderen Erwachsenenverbände sind das halt gewohnt, dass es Diskussionen gibt, inhaltliche Diskussionen, dass wir abstimmen dass dann die Mehrheit entscheidet und so weiter und ähm, gerade würde ich sagen für einige geweihte Menschen, geweihte Männer war es schwieriger, weil sie egal, ob sie ähm, als Priester oder als Bischof arbeiten, gewohnt sind, dass sie das letzte Wort haben und da mussten sie sich dann so ein bisschen äh, zusammenreißen, sage ich mal und das hat das insgesamt so anstrengend gemacht, also dass wir so viele Themen hatten, viele unterschiedliche Menschen, die da mit unterschiedlicher Energie auch dabei waren. Es war aber auch sehr spannend und ähm, lehrreich. Also ich habe unglaublich viel gelernt
1: über Prozesse und darüber, wie Menschen zusammenarbeiten. Das hört sich sehr spannend an, um ehrlich zu sein. Und dann hätte ich noch den letzten Begriff äh, Synodal gern erklärt. Genau, Synodal, Synodos, gemeinsamer Weg. Also
0: das heißt, wir sind irgendwie gemeinsam unterwegs. Wir machen das nicht als Einzelpersonen, die irgendwie ja, sich zufällig getroffen haben, sondern wir versuchen gemeinsam die Kirche voranzubringen sozusagen. Und das ist auch ein bisschen schwierig, weil dieses Synodal oder Synodalität gar nicht so ganz klar umrissen ist. Also was verstehen da die unterschiedlichen Menschen drunter? Ich verstehe darunter ein, gemeinsames Vorangehen, ein gemeinsames Beraten und ein gemeinsames Entscheiden. Es gibt aber auch einige Bischöfe und ich meine, dass auch Papst Franziskus dieser Meinung ist, dass es eher um ein gemeinsames Beraten und ein alleiniges Entscheiden geht. Das müssen wir noch weiter aushandeln. Ich glaube, da sind wir definitiv noch nicht zu einem Schluss gekommen.
1: Wenn du sagst, da braucht es weitere Aushandlungen und da ist noch gar nicht Schluss, wie wird es weitergehen oder geht es weiter?
0: Wir haben festgestellt, so als Synodale, sage ich jetzt mal, dass es total viel Sinn macht, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob jeder Bischof das unterschreiben würde, aber ähm, es kommt einfach mehr bei rum, wenn nicht eine Person alleine entscheidet, sondern wenn man das gemeinsam macht. Wir kennen das ja auch aus der Jugendarbeit. Auch da werden, versuchen wir, möglichst viele Sachen gemeinsam zu entscheiden. Klar, am Ende muss es eine Person oder eine kleine Gruppe verantworten. Aber dieser partizipative Prozess ist total wichtig und deshalb haben wir einen Beschluss gefasst zu einem sogenannten Synodalen Rat. Das heißt, das ist so ein Gremium wie der Synodale Weg auf Bundesebene, wo ab 2026 geweihte Männer und nicht geweihte Menschen zusammen Entscheidungen für die katholische Kirche treffen sollen. Und um das vorzubereiten, gibt es einen sogenannten Synodalen Ausschuss, ganz schön viel Synodal, das weiß ich. Und dieser Synodale Ausschuss besteht aus 74 Menschen, darunter 27 Diözesanbischöfe, 27 Leute aus dem ZDK, dem Zentralkomitee der deutschen KatholikInnen, so dem ja, höchsten Leihinnengremium in der katholischen Kirche in Deutschland und 20 weiteren Gewählten. Und die bereiten das eben vor und überlegen sich, wie man das machen kann. Das soll es dann auch auf Pfarrei- und Diözesan-Ebene geben. Ich sag mal soll, weil wir den Beschluss dazu leider nicht getroffen haben, sondern vertagt haben in eben diesen Synodalen Ausschuss, den ich gerade beschrieben habe. Und ich glaube, ihr könnt euch das am besten vorstellen, wenn ihr, euch, ja, wenn ihr an den Pfarrgemeinderat denkt und der Pfarrgemeinderat hat dann wirklich was zu sagen, also es gibt keinen Pfarrer mehr, der ein Veto einlegen kann, sondern der Pfarrgemeinderat berät nicht nur darüber, welche Kuchen es gibt am Pfarrfest, sondern auch, wo wollen wir hin und wie verstehen wir Kirche zum Beispiel für uns und wie wollen wir unser Pfarreileben auch ganz aktiv gestalten.
1: Okay, das hört sich so ein kleines Stück weit revolutionär an, wenn das, wenn das so kommt, weil dann haben ja, nicht geweihte Menschen, Ehrenamtliche, die gewählt sind, in der Kirche was zu sagen, und zwar dort, wo sie vor Ort sind. Das ist gerade ein sehr schöner Gedanke, zumindest in meinem Kopf.
0: Ja, ich, ich finde das auch sehr gut und ich hoffe, dass das auch so kommen wird und das nicht eine Vision bleibt, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es viele ja, geweihte Männer, viele Men Männer, die an der Macht sind, die da ein bisschen Angst vor haben und mit allen Mitteln versuchen, das zu verhindern. Ich glaube, aus einer Angst heraus eben Macht zu verlieren. Aber auch da kann ich nur sagen, wir wissen, dass diese geteilte Verantwortung die Autorität auch noch mal stärken kann. Und etwas einfach nur durchzusetzen, um es durchzudrücken, das bringt gar nichts. Und da haben wir, glaube ich, auch einfach heute... Keine Lust mehr drauf. Also, ich glaube, da spreche ich für ganz viele Gläubige, die sagen: nee, Wenn ich nicht mitbestimmen kann, dann gehe ich halt. Wir alle haben als Getaufte und Gefirmte diese Würde und sollten uns auch einsetzen. Und wir haben Anteil, das ist jetzt schon wieder krass theologisch ne, aber, und krass katholisch, aber wir haben Anteil an diesem Priestertum Jesu Christi. Und das sollten wir auch leben. Und
1: zwar. Überall und auf jeder Ebene. Du hast vorhin die vier Hauptbereiche äh, genannt. Gibt es zu jedem Hauptargumentationsfeld äh, auch ein Ergebnis, wo du sagst, hey, das ist was Gutes? Oder sagst du, das eine oder andere war richtig doof, dass es nicht geklappt hat? Ähm, was waren denn so deine Highlights und deine Lowlights zu diesem Ganzen?
0: Ich glaube, es fällt mir schwer, zu jedem Thema zu jedem Forum so hießen die ein Highlight zu benennen, aber ich versuche es mal. Also bei Macht und Gewaltenteilung war es total wichtig, dass wir den Grundtext verabschiedet haben und da steht nämlich drin, dass wir in Zukunft geteilte Macht haben wollen. Also dass es nicht mehr alles an einem bei einem Menschen zusammenlaufen soll, sondern dass es zum Beispiel auch, dass wir auch Kontrollorgane einsetzen wollen. Also Beschwerdewege, dass man tatsächlich auch eingreifen kann und es nicht einfach an einer Person liegt, zu sagen, ja, das möchte ich oder das will ich und deshalb kann ich das annehmen oder ablehnen ohne Begründung. Und das ist ziemlich gut und auch der Synodale Rat, den ich gerade beschrieben habe, also dass wir weiter versuchen, gemeinsam Kirche aktiv mitzugestalten, das ist was richtig Gutes, was da rausgekommen ist. Das zweite Forum, priesterliche Existenz, da fällt es mir schwer, ein Highlight zu benennen. Ich würde sagen, ein Highlight ist aber trotzdem, dass wir uns nochmal mehr mit der Prävention beschäftigt haben und auch einen Text dazu verabschiedet haben zum Thema, wie kann zum Beispiel die Priesterausbildung umgestaltet werden und dass ja, Priester in Zukunft da, noch mehr oder angehende Priester sensibilisiert werden für Machtmissbrauch beispielsweise. Oder also sexualisierte Gewalt ist natürlich auch eine Art von Machtmissbrauch. Und das ist ganz wichtig. Ja, Lowlight. Ich finde das auch da, dass die Texte nicht weit genug gehen. Und ich finde es auch schade, dass wir nur die Situation von Menschen angeguckt haben, die bereits Priester sind oder in naher Zukunft Priester werden und da zum Beispiel nicht auf die Ordination, also auf die Weihe von anderen Menschen geguckt haben, die jetzt nicht Cesetero-Männer sind. Bei Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche finde ich es gut, dass wir gesagt haben im Grundtext, dass grundsätzlich wir für eine Gleichberechtigung aller Menschen sind. Das ist mega wichtig und gut, dass es jetzt darin niedergeschrieben ist. Leider hat sich das in den Texten, in den Handlungstexten dann nicht so gezeigt. Also diese allgemeine Gleichberechtigung hat sich dann nicht so durchgesetzt in der konkreten Umsetzung und da müssen wir ganz dringend noch nacharbeiten. Beim Thema Sexualmoral ist es gut, dass wir den Text geschlechtliche Vielfalt verabschieden konnten, wo es also heißt, es gibt mehr als zwei Geschlechter, das ist ja wahnsinnig revolutionär, aber für die katholische Kirche ist es das leider. Und das ist gut, dass wir es auch da einmal gesagt haben, dass wo wir als Gesellschaft schon viel, viel weiter sind und wissen, dass das einfach wichtig ist und auch alle Menschen so zu akzeptieren in der Identität, die sie sich selbst zuschreiben und nicht die wir ihnen von außen zuschreiben absolutes Slowlight beim Forum 4, beim Forum Sexualmoral ist natürlich, dass der Grundtext, wo es um eine allgemeine Selbstbestimmung ging und wegging von einer Fremdbestimmung beim Thema Sexualität, dass dieses wichtige Papier der Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gescheitert ist. Also das die sogenannte Sperrminorität hatte da eingesetzt, das heißt es waren glaube ich über 80 Prozent insgesamt der Synodalen dafür, dass wir unsere Sexuallehre überarbeiten und eine ganz kleine Minderheit von Bischöfen hat dann dagegen gestimmt und damit insgesamt das Papier zum Scheitern gebracht
1: und ja, damit ist es nicht verabschiedet und die alte Sexuallehre gilt quasi weiterhin. Danke dir für die Einordnung und für deine persönlichen High- und Lowlights. Ähm, ich finde es total spannend, dass du sagst, da hat ähm, ja ein Teil der Bischöfe einfach gegen die komplette Ver Versammlung gestimmt und somit diesen Text gesperrt. Da wäre meine Frage, hätte man das irgendwie verhindern können? Wir haben so viel darüber nachgedacht in den letzten
0: Jahren, wie wir denn die Bischöfe zu einem Jahr bewegen können oder was denn die Bischöfe wollen und so. Ich bin fast ein bisschen müde, darüber nachzudenken. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt nicht mehr muss. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gab, also es gibt natürlich auch reformorientierte Bischöfe, jetzt nicht unbedingt in Bayern, mal von Marx abgesehen. Und die haben natürlich schon auch mit ihren, mit Brüdern geredet und geguckt, dass wir da irgendwie zu einer guten Lösung kommen. Und muss ich auch sagen, es gab schon auch ganz viele Arbeiten innerhalb dieser Arbeitsgruppen, die geguckt haben, dass wir die Texte zu Kompromisstexten machen, also dass irgendwie alle mitgehen können. Ich finde, dadurch sind die Texte schwächer geworden, aber am Ende sind auch alle angenommen worden, die wir dann abgestimmt haben. Genau, Aber halt eben mit der Einschränkung, dass wir ja, vielen Bischöfen, die da nicht mitgehen konnten, aus welchen Gründen auch immer, dass wir denen so weit entgegengekommen sind, dass da nur noch wenig drin steht. Das ist ein bisschen
1: schade. Auch ein Stück weit ähm, Aufschlag an den Synodalen Rat und äh, an das weitere Gremium, da dran zu bleiben und äh, nicht locker zu lassen. Und äh, unsere Bischöfe zu Pi sagten, vielleicht kommt ja der ein oder andere neue Bischof und da geht nochmal was. Ja, zumindest meine Hoffnung.
0: Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es ohne den Druck der Öffentlichkeit, ohne den Druck der Medien nicht geht. Wir brauchen auch einen innerkirchlichen Druck und ähm, auch einen Druck der Gläubigen. Und jetzt möchte ich nochmal, jetzt sind wir schon fast am Ende, ne, aber ganz wichtig und ursächlich für den Synodalen Weg war ja die MHG-Studie, also die sogenannte Missbrauchsstudie, die 2018 veröffentlicht wurde und die besagt hat, dass die Faktoren für Missbrauch systemisch sind, das heißt, das System der katholischen Kirche, so wie es jetzt gerade ist, fördert Missbrauch und dagegen müssen wir arbeiten. So, das darf nicht sein. Im besten Fall sollte das System, sollten die Menschen in dem System Kirche Missbrauch verhindern. Da hat der Synodale Weg ganz viel dazu gearbeitet und Dahingehend wurden auch die ganzen Texte geschrieben und so. Und wir müssen die Sachen jetzt umsetzen. Das bedeutet auch insgesamt, dass in den Vereinen einfach und in den Verbänden und in den Gemeinden und Gemeinschaften und wo auch immer wir zusammenkommen, um unseren Glauben zu leben, dass wir da auch ansetzen müssen. und. Einfach gucken, so was tut uns gut und wie können wir auch einen möglichst sicheren Ort schaffen für alle Menschen, die bei uns sind, also für die Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch für die Erwachsenen. Und wie können wir es schaffen, da wieder Kirche gut zu leben und eben diesen Missbrauchstaten möglichst einen Riegel vorzuschieben. Wir haben festgestellt, in den letzten Jahren, also Missbrauch oder diese also die Thematisierung in den Medien ist ja seit 2010 so ganz groß, ne? also seit 13 Jahren und da passiert ganz wenig, wenn wir diesen Druck nicht haben und deshalb brauchen wir den und auf allen Ebenen und es ist völlig klar, dass man den alleine nicht aufrechterhalten kann und dass es auch eine super beschissene ja, Anstrengung erfordert, <lacht> dass, da immer wieder darauf einzugehen und das ist auch okay, das mal nicht zu tun Und einfach ja alles gerade sein zu lassen und äh, sich auf die schönen Sachen zu besinnen und so. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dann trotzdem wieder gucken, wie können wir unseren kirchlichen Raum gut gestalten und sicher gestalten. Und das sollte
1: immer höchste Priorität haben. Da wir wirklich am Schluss sind, also die Frage, hast du noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest? Ja,
0: traut euch, habt keine Angst und probiert euch einfach aus. Probiert euch aus in eurem Glauben, in eurer Spiritualität und lasst euch nicht einschüchtern, insbesondere nicht von alten Männern. Versucht das einfach und ihr könnt das. Ich glaube, durch die Kraft des Glaubens funktioniert super viel und dadurch können wir auch gut Gemeinschaft gestalten und schauen, dass, wir, dass es uns gut
1: geht und dass es unseren Mitmenschen gut geht. Und das wünsche ich uns allen. Danke dir für deine letzten Worte und danke dir für das Gespräch und die Erklärung, was ein synodaler Weg ist und was da alles passiert ist, so die letzten paar Jahre. Danke dafür und euch auch danke fürs Zuhören. Ich, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffen, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.